0: Happy birthday, Bill. ...con la colaboración de Carmen Quinn, El estándar de esta semana, Julián y queridos oyentes... ...es The p Books, compuesta por Jimmy Rowles. A mediados de la década de 1970... ...el repertorio jazzístico comenzó a hacerse... ...cada vez más reacio a los cambios... Tan solo unos años antes, The Real Book, una recopilación de partituras ilegal pero muy influyente que empezó a circular entre los alumnos de la Escuela de Música de Berkeley y terminó propagándose por todo el mundillo del jazz. Había conseguido la misma importancia a las composiciones contemporáneas que al material clásico de las décadas anteriores. A finales de los años 70, sin embargo, esa actitud abierta y receptiva que predominara a comienzos del decenio se había esfumado por completo, dando paso a una concepción calcificada del repertorio que se prolongaría hasta nuestros días. La primera grabación se publicó en abril del 74 y en cuestión de unos pocos meses unos cuantos músicos de jazz de prestigio adoptaron la pieza. La versión con la que hemos
1: comenzado de Bill Evans y Stan Jeff fue grabada en Amberes el 16 de agosto de 1974.
0: Esta balada goza de una popularidad más que merecida entre los músicos de jazz. El hechizante tema inicial contrasta con la melodía del puente, de una disonancia ingeniosa y casi monkeana. Esta combinación de lirismo y abstracción da como resultado una obra poderosa que casi se diría producto de la fusión de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Debido a las frases revoloteantes de la melodía, la pieza suena particularmente bien al saxo o al piano, y no tanto con otros instrumentos. De ahí, la escasez de versiones con trompeta o trombón, para quienes conocieron a Rowles de Books, Los pavos reales, traducción, es una pieza especialmente evocadora de la personalidad peculiar y de los pavoneos del pianista. La versión
1: con la que os dejo ahora, Carmen y queridos oyentes de Jimmy Rule, con Stan Jeff, fue grabada en Nueva York en julio de 1975.
0: La grabó con Bill Evans en un festival de jazz celebrado en Bélgica y un año después produjo un disco de Rowles para el sello Columbia en el que acompañó al compositor en una versión de The P-Box. Evans también la añadió a su repertorio y dejó para la posteridad un puñado de grabaciones.
1: La versión con la que finalizamos hoy de Bill Evans fue grabada en Hollywood, el 23 al 25 de agosto de 1977. Grant Green nace en San Louis, Missouri, el 6 de junio de 1935, Nueva York, para fallecer el 31 de enero de 1979. Guitarrista y compositor estadounidense de jazz, editada su amplia obra casi exclusivamente en Blue Note Records como líder y acompañante, Green se aproximó tanto al hard rock como al soul jazz, bebop y latin jazz a lo largo de su carrera. Los críticos Mitchell Erlewing y Ron Wynn consideran que aunque fue severamente infravalorado en su vida, Green es uno de los grandes guitarristas con un toque inmediatamente reconocible en una medida superior a la de probablemente cualquier otro guitarrista. La primera actuación de Green como profesional se produjo a los 13 años, su primera influencia fueron Charlie Christian y Charlie Parker y su primer estilo fue el bogey-googie, antes de llegar al jazz. Su primera grabación en San Luis fue con el sasso tenor Jimmy Forrell para la compañía del March. El batería de la orquesta era Elvis Jones, más adelante acompañante de John Coltrane. Grant grabaría de nuevo con Elvin, al comienzo de los 70, Lou Donaldson descubrió en Grant tocando en un bar de San Luis, tras realizar una gira junto a él, Grant llegó a Nueva York entre 1959 y 1960. Donaldson presentó a Grant a Alfred Lyon de Blue North Record, Lyon quedó tan impresionado con Grant que antes de probarlo como acompañante, como era lo habitual en el sello, Lyon lo situó para grabar como líder, estatus que se mantuvo con pocas excepciones durante los años 60. De 1961 a 1965, Grant se convirtió en uno de los músicos con mayor números de grabaciones para la compañía. Su primer disco como líder fue con Grandfish Fish Stang. El mismo año publicó Green Street y Grand Stank. Al tiempo, acompañaba a otros músicos de Blue Note, entre los que se encontraban los saxofonistas Anne Mobley, Ike Quebec, Stanley Tarantine y Aros Beast, y el organista como Larry Young. Graham fue elegido como la mejor estrella emergente en la encuesta de entre los críticos del Don Beach de 1962. Como consecuencia de ello, su popularidad se extendió más allá de Nueva York. Day morning, The Latin Beat y Feeling the Spirit son todos ellos ejemplos de discos conceptuales, cada uno con un estilo diferente. Gosper, Latin Han Spiritual, Gran trabajó siempre el éxito comercial con el éxito artístico, como es el caso de Idle Moment 1963, acompañado de Joy Henderson y Bobby Uncherson y de Soli 1964 por la sesión rítmica de Coltrane, ambos discos considerados como de las mejores obras GRAND. Muchas de las grabaciones del guitarrista no fueron editadas en vida, como es el caso de Matador, en la que GRAND está acompañado otra vez por la sesión rítmica de Coltrane y una serie de sesiones con el pianista Sonny Crack. En 1966, Grant abandonó Blue Note y grabó para otros sellos, entre ellos Verbe. Entre 1967 y 1969, Grant estuvo inactivo debido a problemas personales y a los efectos de su adición a la heroína. Durante ese periodo, Gwen Montgomery consiguió un gran éxito y George Benson se convirtió en una prometedora estrella. Los dos reflejan influencia estilística de Green. En 1969, Grant regresó con un grupo con influencia fan. Sus grabaciones de este periodo incluyen las comercialmente exitosas Green is Beautiful y la banda sonora de la película The Fine, Countdown". Grant abandonó Blue Note otra vez en 1974 y sus grabaciones siguientes son consideradas habitualmente como comerciales. Hoy viajamos con el pianista Alex Conde Te imagina, imaginando a Bad Power a través de un lente flamenco llamado Descarga for Bad Descarga for Bad es el emocionante nuevo álbum del pianista y director de orquesta español Alex Conde Una audaz reinvención de composiciones una de las figuras más enigmáticas del jazz. Bad Power, este esclarecedor set de nueve pistas, utiliza estos hitos de bebop como planos para una emocionante fusión de la tradición musical caribeña iberoamericana. El álbum comienza con esta bulería llamada La Fruta, El álbum continúa con unos, tango, unos tangos llamado Olvido, con Alex Conde al piano, John Santo a las congas, Jeff Chamber al doble bajo, Colin Douglas al bala batería, Sergio Martínez al cajón, con José Luis de la Paz a la guitarra, Descarga for Bad es la segunda entrega de la serie Descarga de Conde, la primera de las cuales fue su aclamado lanzamiento del 2015, Descarga para Moon. El álbum continúa con el tercer tema llamado Rebotando con Bad, que es una salgría. Y después de la, el, del pasado tema llamado Rebotando con Vaz, de las alegrías, nos llega una soleada llamada Anochecer en Arabia. Alex Conde al piano, Josanto Congas, Jess Chamber al doble bajo, Colin Douglas a la batería y Sergio Martínez al cajón. Durante más de una década el pianista Alex Conde ha mantenido una fructífera y versátil carrera como director de orquesta y, y compositor. Su técnica deslumbrante y su presentación musical única lo han llevado a algunos de los escenarios más prestigiosos del jazz. El venerado crítico Raúl da Gama dice de Conde es un pianista cuya música se sustenta en la fecundidad de sus raíces españolas a pesar de todo el señor Conde es absolutamente emocionante en el registro Conde ha cimentado una reputación como un intérprete consumado con un enfoque astuto para unificar el jazz latino con la tradicional o con las tradiciones musicales de la España natal su aventurero tributo al iconocrasta Telonius Moon en su descarga for Moon, recibió elogios unánimes al igual que su lanzamiento de 2018 con Ropeadope Adope, Oringis, que exploró las raíces de la música afrocubana y el jazz de una perspectiva flamenca. Ahora nos llega este tema que está sonando un calizo llamado Gemido. Y después de este calizo llamado gemido, nos llega una bulería al golpe, llamado vía parisina. Con descarga for bat Conde se reúne con el percusionista Joe Santo, nominado a varios Grammy, y el aclamado bajista Jeff Schambel, y agrega al baterista Colin Douglas a la mezcla. Estos músicos experimentados y versátiles, se adaptan maravillosamente a los astutos arreglos de conde de las composiciones de Power, arreglos del conde de conde giran en torno a formas tradicionales del flamenco como bulería o soleá, como lo hemos visto en, lo, en los temas en las que emplean el talento de su compatriota sergio martínez en el cajón y palmas y guitarra flamenca de josé luis de la paz las contribuciones únicas de paz unen la estética del bíbord y la música flamenca de una manera particular o particularmente asombrosa y conmovedora. El álbum también cuenta con Mike Olmon a la trompeta, quien sin esfuerzo pone línea de beatbox genuina sobre el arreglo por bulerías. El álbum continúa con este alucinaciones que se inclina hacia el clásico idioma del jazz latino. Y después de este magnífico latin jazz llamado alucinaciones, nos llega el complejo y enérgico, el tiempo vuela, una rumba. El álbum finaliza con tal como empezó con una bulería, pero en esta ocasión un homenaje a Celia. En su nota para descarga For Bad, el nominado al Grammy Julio Martí, declara Este álbum es su mejor trabajo hasta la fecha. Alec hace suyo el universo musical de este genio del beatbox y le añade una riqueza rítmica a la vez sofisticada y muy refrescante. A lo largo de este nuevo y brillante lanzamiento, Alex Conde demuestra su increíble destreza como pianista, tomando solos, inspirados y apoyando hábilmente a sus compañeros de banda. En su nota de agradecimiento dedica este disco a los padres del jazz, los compositores negros norteamericanos que crearon esta música y a quienes admira desde muy joven. Descarga for Bap es un homenaje cariñoso a uno de los arquitectos del jazz que explora el enorme potencial estilístico de la obra de Power.